0: Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Uno Menos. Bienvenidos a una nueva sección en del programa. Esta sección va a ser de entrevistas. Este, les cuento cómo va a ser la sección. Es una sección de entrevistas que vamos a entrevistar a gente que está en el mundo del deporte. No solamente futbolistas o, o periodistas que curan fútbol, periodistas que curan básquet, hockey, eh, por ahí jugadores de hockey, jugadores de fútbol, jugadores de handball. De todo lo, todo lo que signifique deporte nosotros... Vamos a tratar de traerles por lo menos una vez, por, una vez cada mes algún invitado para para charlar y para hablar del de deporte en cuestión. Para hacer el primer programa trajimos a un invitado, un periodista deportivo que cubre básquet, este, que se llama Pablo Nudenberg. Pablo, si querés, te querés presentar.
1: Buenas, ¿qué tal Joan? Un gusto estar acá, ser bien invitado. Pero muchos éxitos para esta sección del podcast que están eh, comenzando. Eh, un gusto ser el primer invitado, sí, vamos a charlar un poco bueno, yo me dedico un poco más al básquet Pero también he estado un poco también ligado al fútbol Al, al día de hoy, estoy más cercano a lo que es el mundo de la NBA eh, También es lo que se está compitiendo mayormente ahora en básquet Así que, bueno, cuando vos quieras eh, Comenzamos a hablar de, de lo que tengas preparado Ya te respondo todo
0: Dale, dale, Pablo Muchas gracias por, eh, por aceptar la invitación y por estar acá Y por ser nuestro primer invitado antes que nada, para la... yo te conozco, hay gente que no te conoce, ¿cómo te presentarías para la gente que no te conoce? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pablo Número?
1: Bueno, en eh, lo profesional, soy periodista deportivo, me recibí del círculo de periodistas deportivos eh, Hace ya tres años que me recibí, cuatro años va ahora, me recibí ahí del círculo eh, actualmente estoy trabajando en la Federación de Básquet de Área Metropolitana, en Feobamba También soy relator de básquet, he relatado partidos de Liga Nacional para Baseball Play. Hace poco, cuando estaba la, la Liga Nacional, estaba relatando. Eh, estoy eh, colaborando en una página de unos amigos en realidad que se llama El Perímetro, que es española, pero bueno, también producimos mucho contenido en Argentina, en México, de personas. Eh, hacemos podcast, hacemos videos, mucho análisis de básquet de la NBA, de la WNBA. Del básquetbol universitario, todo básquet de es esa página. Y he estado trabajando en. Eh, bueno, hice la pasantía laboral en Diario Le, Trabajé como colaborador en la nba.com. Eh, y bueno, actualmente ese es el currículum más o menos, en lo que es profesional, en, en lo individual. Suelo ser una persona muy proactiva que se mantiene siempre leyendo, escuchando, intentando aprender un poco de, de lo que hacen los demás, creo que eso es lo que me ha llevado más o menos a usted ahora, eh, de querer leer lo, lo que opinan los demás, eh, siempre con un ojo crítico, no de criticar lo que hacen en su trabajo, sino de, de entender y, y reflexionar sobre lo que me proponen, de dar mis propias conclusiones, eh, soy muy de leer de, de política también, de otras cosas. Me gusta en general del mundo de, de la comunicación y la información,
0: bueno, para la gente que no lo conocía, él, eh, ya se presentó Pablo, así que vos esa, esa tonada deja algo en que ver de que no sos de Buenos Aires, vos sos de Mendoza, ¿no? sí, sos sí. de Mendoza. Este, ¿cómo fue, cómo fue, cómo fue ir de, salir de tu provincia acá a Buenos Aires? ¿No? El círculo deportivo está acá en Buenos Aires, si no me equivoco.
1: Sí, sí. ¿Cómo fue? Eh,
0: cerca de claro, yo, nosotros somos estudiantes del ISEC, eso nunca lo dijimos Pero bueno, ahora lo saben, somos estudiantes del ISEC ¿Cómo fue irte de, de, de tu provincia, de, de tu ciudad, a Buenos Aires? Que es totalmente un mundo nuevo ¿Cómo fue esa experiencia para vos? La
1: verdad que fue una locura eh, Porque cuando me vine, tenía 18 años y medio, bueno, estaba por cumplir los 19 en unos meses eh, había terminado el secundario y la verdad que me había decidido por periodismo deportivo en medio a de las apuradas eh, de algunas cosas, eh, que no sabía si quedarme a estudiar en dosa eh, comunicación social que tenía algunos amigos ahí o bueno, lanzarme para lo que yo quería en realidad antes de, de venir ya tenía en mente la NBA, era muy fanático incluso había trabajado sin, sin haberme recibido de secundario incluso en algunas páginas escribiendo escribiendo en inglés, me gustaba mucho el inglés mucho la NBA en especial eh, y bueno, como vi que me iba bien con eso, que tenía buena repercusión, manejaba mucho las redes, en su momento sobre todo Facebook, que fue en el 2014, eh, decidí venirme, y mis padres me apoyaron, los dos, y me dijeron, bueno, dale, eh, nosotros un tiempo la carrera eh, ahí en el círculo, que fue el lugar que en su momento me gustó, eh, y bueno, le mandé ahí, y la verdad que fue una presión bastante grande al principio, porque te vas de tu casa vivís cómodo, y vivir muy bien con tus padres, no te falta nada ser independiente, vivir en una ciudad que no conoces eh, una ciudad que, bueno, obviamente es muy diferente a todos a Buenos Aires pero creo que es muy diferente a todas las ciudades tuve mucho tiempo viviendo ahí en el centro eh, muy cerca ahí de, incluso de la sede del ISEC estaba bastante cerca de la del Círculo y es un mundo muy, muy distinto fue un desafío muy grande irme tan, tan joven, tener que vivir esa experiencia, vivir eh, una residencia donde viví cinco años prácticamente después incluso de haber terminado la carrera bueno, estaba un poco liberado compartiendo con gente que no conocía eh, fue una experiencia totalmente nueva, diferente muchas cosas que, que se aprenden de la vida así eh, y creo que el paso más grande que di en mi vida debe haber sido eso de irme de casa en Mendoza para mi familia que nunca me había llegado de ellos, para irme a vivir solo, que igual uno cada cierto tiempo vuelve no a, casa, estar con su familia, por supuesto, venían ellos a Buenos Aires, pero eh, a esa edad eh, pesa bastante, pero se aprende mucho de la vida, yo creo que hay cosas que uno no, no aprende en la universidad, ni en la carrera, no existe, que, que es aprender a vivir, a ser independiente, eh, hacer tu vida, incluso aprendes más de vos mismo, estando en esas circunstancias, aprendes a manejar un poco tus emociones eh, a canalizar ciertas cosas, y, y bueno, la verdad que en eso... Creo que me fue mucho mejor que en la carrera todavía en La carrera me fue bien por suerte pude pues, terminar con una pasantía Pero no Esa parte, eso eso que se vive Siendo independiente eh, Como te dije, no te que ir a ningún lado Y es un aprendizaje que te queda de por vida
0: ¿Y algún consejo que le darías A los estudiantes de las provincias que van a estudiar A Buenos Aires? ¿Qué, qué consejo le darías Vos que, que viviste esa experiencia? Bueno Sobre
1: todo de la, del aspecto emocional Que no se dejen llevar muchas veces por el impulso de querer volver, eh, que a mí en algún momento me pasó, sino intentar ser un poco más fríos, eh, la mente fría, hablar con los familiares sobre lo que estás pensando, sobre lo que te sucede, sobre tus emociones, que por ahí uno, o al menos yo, no era mucho de, de hablar sobre lo que me sentía, y bueno, eh, en esos momentos, hablando más con tus, tus seres queridos, o sean tus amigos o tu familia tengas en tu provincia eh, te van a ayudar, te van a bancar te van a, te van a bancar sobre todo con palabras ¿no? te van a decir dale, vos podés, tele y bueno, hay momentos en los que van días que son más difíciles que otros hay días en los que decís, no, me tengo que volver, al día siguiente decís, no, la verdad que la puedo llevar vamos, para adelante, fuerza y seguís, eh, no hay que dejarse llevar por los impulsos eh, no sos, eh, a ver, sos humano o sea, esas cosas pasan y, y tenés que mantener tu objetivo a largo plazo en la en mente, o sea eh, si, si vos te volvés te puedes llegar a arrepentir por mucho tiempo de eso y podés quedarte pensando, uy, ¿qué habría pasado si me quedaba? me había ido bien en esta materia me podría haber ido bien en esta, en aquella? podría haber conseguido esto, aquello eh, hay que ser un poco frío a veces y hay que, si tienes que vivir el día a día, hay que tener siempre en mente el objetivo mayor y, y seguir esos cursos que te llevaron hasta ese lugar hasta ese espacio y a lo que uno quería estudiar
0: muy lindo lo que decís, Pablo, la verdad que este, vos ya habiendo vivido esa experiencia, este, habiendo este recorrido tanto como recorriste, este, por ahí algunos de los consejos que vos le das a estos chicos que están estudiando, que son otra provincia que vienen a hacer acá, primo deportivo o, o otra carrera, a su, su sueño, este, estos consejos le pueden servir. Sobre todo, también lo que, lo que vale es el apoyo familiar de, de la casa y, y que nunca hay que bajar los brazos a pesar de las circunstancias que, que enfrentemos. Bueno, ahora saliendo un poco más del plano personal y un poco más del profesional Me quería meter un poco más de, en el plano de la NBA Vos sos muy fanático de la NBA este, soy hincho de Miami Heat Yo te quería preguntar que Si vos, vos dame dos razones Yo no soy hincho de la NBA Yo te pido que vos me des dos razones para ver la NBA Que vos me digas, yo con estas dos razones te convento para que vos puedas ver la NBA decime dos razones
1: bien, lo primero es el, el básquet en sí, es un deporte muy dinámico es un deporte en el que siempre pasan cosas por ahí los que los que, bueno, yo también en un momento era más de ver fútbol hace muchos años, y lo que me llamó la atención del el básquet fue eso, la dinámica, ir de acá para allá, de atacar, defender un recurso, otro recurso eh, a mí me llama la atención eh, eso totalmente, de que el básquet no tienes un segundo de te respiro, Siempre están pasando cosas, siempre puedes estar atento a algún detalle, que siempre puedes aprender, porque por más que vos sepas la, la dinámica del juego, siempre hay una regla nueva, siempre hay una estrategia nueva, siempre hay una táctica que vos no conocías, eh, siempre hay algo nuevo que puede pasar y en la NBA, que es el nivel más alto, es donde juegan los mejores, los mejores talentos, es donde sucede lo más extraordinario, eh, partidos que no se definen hasta el último segundo o milésimas. Eh, ajustes tácticos o incluso sin saber uno lo que puede pasar eh, sin tener mucha idea de lo táctico, ¿no? de la estrategia del deporte, te puede sorprender que un equipo que parecía no estar haciendo nada de repente se venga arriba, gane el partido eh, es una liga muy pareja a la NBA en general, si bien este año, bueno, estuvo cortado eh, y al final volvieron 22 equipos a la burbuja, hubo 8 que no, que no volvieron porque no tenían posibilidad de clasificarse a playoffs eh, en general durante la temporada es una liga muy pareja, no, no es como que hay un equipo, si bien pueden haber revelaciones, equipos superiores a otros, durante 48 minutos que se juega un partido puede pasar cualquier cosa, te pueden sorprender, puede haber un jugador que nunca haya hecho nada y de repente mete 30 puntos y gana el partido y algún nuevo talento, es muy dinámica la liga, las cosas cambian, eh, hay, hay muchísimo talento, sin lugar a dudas, eh, a mí ya realmente hace muchos años que me enamoré de la liga hace más de 10 años, que, que la sigo eh, intensamente, digamos, antes la sigo un poco menos, y a, a lo largo de estos años he visto muchas, muchas sorpresas, muchos talentos y, y la verdad que no, no me arrepiento nunca me he dejado de enamorar de esta liga porque siempre pasan cosas nuevas y siempre hay algo que me recuerda lo que me gusta de, de esto que no lo tiene, es una esencia, que no lo tienen otros deportes o incluso otras ligas de básquet eh, por eso yo soy tan, tan fiel a la NBA y bueno, de hecho que empecé a seguir también el básquet a en la Liga Nacional después de ser un fanático de, de la
0: NBA. Sí, que bueno, gente, ya lo escucharon. Pablo le dice que vean la NBA, ya les dio sus razones por las cuales es la mejor liga de básquet del mundo. Para mí y para, para mucha gente, la mejor liga de básquet del mundo y al mejor jugador de básquet del mundo que es LeBron James. Hablando de LeBron James, es inevitable que mucha gente lo compare con Michael Jordan. ¿no? Sí. Bosco, ¿Qué opinas de esa comparación? Es como comparar a Messi con Maradona. Como, ah,
1: vamos a meterme un poco en el juego. Es como comparar a Messi con Maradona, que siempre es una constante comparación.
0: ¿Qué opinas de eso vos? De esa comparación entre LeBron y Michael.
1: En realidad, no sé si como Messi y Maradona, porque yo lo que noto de, de, de LeBron y de, de Jordan es que son dos jugadores diferentes, uno del otro, más allá que son distintos. Son, son cracks, ¿no? Son diferentes en sus cualidades. Jordan era eh, un competidor increíble, siempre intentando superarse, un tipo que quizá no era tan talentoso, pero que se metió al gimnasio, se mató, se ponía a estudiar el juego, se ponía a leer y quería matarte en lo que sea que estés jugando, o sea, quería ser mejor que vos, y, bueno, si has visto el documental del último baile de Last Dance eh, seguramente sabés que, que era un animal de la competencia sí. era un adicto a la competencia en realidad, y que siempre se destacó, y todo lo que hizo en su vida, fue para ser el mejor Lebron es un tipo con más talento eh, incluso hasta con más carisma porque la verdad que Jordan no era una persona muy carismática, era un poco más calmada no le gustaban las cámaras, pero bueno lo seguían a todos lados <ríe> por ahí también, por eso se, se retiró un par de veces en su carrera, después volvió eh, Lebron es, es más carismático en ese sentido le gustan más las cámaras, está acostumbrado en los 16, 15 años que eh, tiene cámaras encima, eh, es un tipo virtuoso, talentoso, con un físico extraordinario que Jordan lo tuvo que pulir mucho su físico si bien terminó teniendo un estado físico increíble, una resistencia un, bueno, un salto de una verticalidad impresionante eh, lo de Lebron ya viene de, de genes ¿no? Está que Lebron siempre fue así, físicamente alto y además fuerte rápido, tiene una capacidad de, una visión de cancha increíble eh, un talento impresionante pero por ahí no es tan anotador y otra cosa que se le ha reclamado mucho a Lebron es que no tiene ese, esa, esa ambición esa hambre de gloria que, que tuvo Jordan en su momento compitiendo contra rivales que en su momento se decían que eran mejor que él, y él una y otra vez demostraba que él era el mejor, que él lo iba a superar que no iba a haber otro mejor y a Lebron se lo critica desde el lado que por ahí no tiene esa hambre, que por ahí sí la tenía Bobby Bryan, por ejemplo, eh, pero bueno, es un talento impresionante, y yo creo que de cierta manera ha tenido la misión de ganar. si no, no habría llegado a 10 finales, de NBA es clarísimo pero bueno, se le critica un poco eso, de que le ha costado mucho ganar en esas finales, de que ha llegado porque ha estado bien acompañado, que ha estado en equipos, que se, le ha, se ha ido de equipos cuando han caído en su rendimiento para irse a otros, con otros jugadores que están eh, en juventud y, y creciendo, y ya están siendo estrellas, eh, desde ese lado un poco puedo entenderlo pero a mí me cuesta eh, compararlos por eso, porque son diferentes eh, uno del otro, y cada uno ha triunfado a lo suyo, y cada uno ha marcado una era eh, haciendo lo, lo propio Lebron ha estado 17 años en la NBA, Jordan nunca jugó a eso eh, sí jugó hasta los 35, como, estaba, como ha hecho hasta ahora eh, Lebron, pero se retiró a esta edad y no, no quiso seguir, no le motivó seguir eh, para mí la, la comparación queda un poco ahí yo igual sostengo que Jordan, yo me quedo con Jordan y eso que LeBron lo disfruté, para mí sus mejores años en Miami, fue una bestia en esa época y era el mejor, de hecho hace años que viene siendo el mejor, incluso cuando estuvo en Cleveland fue, fue increíble lo que hacía, eh, pero bueno, para mí Jordan sigue siendo el mejor de la historia, aunque no me gustan esas comparaciones, eh, yo personalmente lo pongo un poquito más arriba que LeBron, hay que ver qué hace el drone hasta que se retire, pero me parece que va a ser
0: difícil. Dijiste el nombre de Kobe Bryant, capaz descanse. Hay muchas similitudes en Kobe y en. Va, yo veo muchas similitudes en Kobe y en Michael, en Michael Jordan. Ese hambre de ganar constante, ¿vos lo ves como. como algunas similitudes entre Kobe Bryant y Michael Jordan?
1: Sí, 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 totalmente. De hecho. Eh... El mismo el mismo Kobe admitía que había armado su juego, pulido su juego a, a la sombra de Jordan, ¿no? Bueno, entre los han conocidos ha hablado, Jordan decía que era su hermano más chico Y era así, eh, hay, hay incluso videos en YouTube que te los comparan Los movimientos son muy parecidos, Kobe se fijaba mucho en Michael Jordan, quería imitarlo Y bueno, la verdad es que creo que fue lo más cercano que tuvimos a Michael Jordan en este estilo de juego eh, también tenía esa ambición, esa mamba mentality, eh, esa, esa realidad mamba, eh, un tipo que siempre aparecía en los momentos más calientes, eh, siempre en el momento más difícil, cuando la pelota parece que pesa el doble y el aro parece que está mucho más cerrado, eh, la metía y nada, la verdad es que nunca le pesó la, la camiseta a Kobe, ninguna, eh, no le pesó la pelota, no le pesó nada, eh, jugaba como si estuviera en el barrio, y esa es la similitud que tiene con Jordan a LeBron no lo ha pasado, pero es un tema de personalidad de esencia, eh, yo creo que LeBron es diferente por otras cosas eh, es muy bueno lo que hace, y hay cosas en las que ha sido mejor que Kobe Bryant, eh, en lo que es visión de cancha en lo que es hacer jugar un equipo yo creo que en eso LeBron ha sido superior, a, aunque me quedo con la mentalidad de, de Kobe que es algo que, no creo que vaya a salir otro como él, y que en paz descanse
0: Claro, por algo tiene lo, lo que tiene, por algo es tan reconocido como el por algo la inspiración de muchos jugadores actuales de la NBA que están surgiendo ahora, por algo la inspiración de muchos este, yo creo también que es lo más cercano que vamos a tener a Michael Jordan sabiendo que, lo, que no va a haber ningún, ninguno como Michael Jordan sabiendo que no va a haber otro con Bryan, sabiendo que no va a haber otro LeBron y que tampoco ahora la estrella que está surgiendo ahora Luca Luka tampoco va a haber otro con Luca Doncic, porque con la edad que tiene, con la corta edad que tiene haciendo las cosas que hace. Yo creo que para mí, espero que vos también espero tu respuesta para mí es la, es la futura estrella de Nebia. Sacando obviamente a Teto Para vos también Don Cic, puede ser. llegar a ser la futura estrella de Neo, Sí,
1: sí, sí. Eh, ya ha, ha mejorado un poco eh, lo, lo que, Es como un LeBron parecido al Lebron. Eh, con un carácter de ganador que ya lo viene puliendo desde muy joven porque se ha tenido que, que enfrentar a los mejores equipos de FIBA desde que tenía 15, 16 años y eso le ha cambiado eh, su carácter totalmente o sea, es un jugador que está acostumbrado a, a, a sus momentos complicados a sus momentos calientes a los partidos cerrados a los partidos en que cuesta mucho meterla mucho más que en la NBA porque además que el básquet de FIBA se suele anotar menos eh, es un jugador que ya viene con ese chip a la NBA ya viene con ese carácter moldeado a la NBA y que encima tiene un físico muy bueno, muy alto quizás no todavía explosivo como el Lebron eh, falta eso, la, la explosión, pero bueno, es, es alto eh, falta quizás un poco de fuerza es un increíble anotador, eh, creo que mejor anotador que el Lebron es un increíble asistidor, bueno, eso puede llegar a acercarse a lo que ha sido él y todavía tiene mucho que mejorar, todavía tiene mucho por delante. Es un jugador que puede seguir mejorando, que puede seguir empujando su techo digamos, más arriba y más arriba, y uno no sabe hasta dónde puede llegar. Yo creo que ante Tocumpo sí tiene un techo, eh, aunque puede mejorar en otro equipo o en un equipo que tenga más tripleros, eh, porque lo que a él le queda por mejorar es eso: el lanzamiento en todo lo demás es el, el alma del equipo, puede hacer de todo, puede defender, puede atacar, puede correr, puede romper una defensa con dos con un paso incluso, con un drible, eh, con un cambio de ritmo, eh, pero bueno, yo creo que si a yanis lo ¿no? denas de tiradores, él va a poder investigar un poco el ataque, pasarlo un poco a los costados, a los rincones, y va a poder tener más confianza, eso quizás es lo único que le faltó a Milwaukee esta temporada. Todos los demás era el mejor equipo El mejor equipo defensivo El mejor equipo, equipo en puntos de la pintura Pero le faltó lanzadores Y bueno Dependiendo de eso puede mejorar su juego Y definitivamente también va a ser un juego de equipo Pero bueno, sí Luca es el jugador que No tiene dimensiones de cara a su futuro No sabemos lo que puede llegar a convertirse Y puede ser la bestia Definitiva en la NBA
0: Claro este, Yo también opino lo mismo, creo que que Don tiene un futuro unos números de leyenda con la, con, con la corta edad que tiene esta es la segunda temporada Doncic este, me tiene que hacer cuando quiere y donde quiere contra el rival que quiera este, aparte está bien acompañado también con Porzingis un gran anotador para ser un pivot un gran anotador este, pero bueno una pregunta cortita que yo te quería hacer antes de, de ir a la pregunta final ¿por qué crees o ¿Cuál es el motivo principal de que ya no haya tantos argentinos en la NBA? ¿De que ya no se vea a tantos argentinos en la NBA? Porque el último que vimos eh, fue Manu, estuvo La Proítola, este, Pero ya no se ven tantos argentinos en la NBA. Y tantos sudamericanos tampoco se ven en la NBA. ¿Cuál crees que es el mayor motivo de eso?
1: Eh, yo creo que hubo una transición ahí entre medio. Eh. De, de la época de Manu. En realidad, después de la generación dorada hubo un pozo, por decirlo así en cuanto al talento en Argentina porque no hubo, si bien hubo talento no hubo jugadores de esa magnitud que pudieran hacer un recambio recién ahora se está viendo eso con jugadores que están evolucionando en, su, en sus roles en sus respectivos equipos en Europa, sobre todo la mayoría eh, hubo un momento en el que la provítola Brusino y Garino estaban en la NBA bueno, Garino llegó mucho en la misma temporada, la 2016 17, si bien no me acuerdo, y debutó al final de esa temporada con Orlando Magic pero bueno, la provítola y Lucino la habían estado con Don San Antonio y con, y con Dallas eh, llegaron muy jóvenes, esa era, era la verdad eran muy maduros, no tenían físico todavía para estar ahí chas, eh, la provítola creo que les fue bastante bien Lucino hizo Solo suyo también en la G League eh, y Garino llegó creo que no estaba en su mejor momento ahora le mejor y no era quizás el momento para ellos y después de eso hubo un, un tiempo en el que pasó, siguió pasando y por alguna u otra razón eh, no llegaron, Campaso, siempre se habló mucho de él pero bueno, por cuestiones contractuales muchos equipos no se arriesgaban a tomarlo porque tenían que pagar dinero para sacarlo del para traerlo acá, y ahora que... Campaso es todo una, un, un jugador probado, ¿no? Ya en Mundial, en Europa, es el mejor o uno de los mejores bases europeos, también mejor de los o sea, no europeos, sino que juega en Europa. Eh, creo que ahora sí se van a arriesgar. No es que no haya habido talento, sino que no era el momento todavía. Al día de hoy, yo creo que hay tres jugadores que tranquilamente podrían jugar en la NBA. Camposo seguro, por más que su altura, bueno, se ha hablado tantos años de que no sabían si iba a ir a la NBA por eso, yo creo que en la NBA ya saben lo que es ya saben la visión de cancha que tiene, lo que es defensivamente puede defender muy bien, puede jugar pelotas en, en primera línea en primera línea es muy intenso para defender camposo. Eh, y además de él, yo a Deck, creo que Gabriel Deck es el jugador para la NBA, eh, tengo entendido que para él es un sueño estar ahí así que creo que en algún momento va a llegar a la NBA no sé cuándo va a ser su momento pero va a llegar a la NBA y él va a tener su ambición, su carrera eh, y es increíble el, no solamente el talento sino el físico, la capacidad que tiene eh, para mí puede llegar tranquilamente a la NBA es un alero que se usa mucho en la NBA este puesto, ¿no? un alero defensivo que puede meter también puntos quizá le falta un poco construir en los triples en su equipo pero bueno, si va poniendo el tiro, sin, sin duda va a estar ahí. Para mí, Garino ahora está en mucho mejor momento que antes. Si bien está recuperándose de una lesión, lo que habíamos visto de él eh, hasta la temporada pasada era que se había convertido en una bestia de impresionante. Lo vimos en el Mundial. No dejó de respirar a los franceses, no dejó de respirar a los serbios. Era una locura, era una pesadilla jugar enfrente de Patricio Garino. Que a mí me encantaría, y me parece que sería muy bueno verlo en el NBA, por ahí también le falta regular un poco su, su capacidad anotadora, pero yo creo que esta temporada que viene, algún argentino vamos a tener porque es el momento, están saliendo, están mostrando todo lo que tienen el Provítola lo está haciendo muy bien en el Madrid también pero creo que todavía no es momento de ver hay que darle continuidad la Provítola es un jugador que ha tenido muchos problemas en su carrera con eso, ha jugado bien acá, después se va a otro lado y juega más o menos, y juega allá y juega mejor pero ha jugado muchos equipos y no ha sido regular yo creo que hay que esperar a que le agarre la mano ahí en el Madrid que ahora está haciendo muy bien y quizás en una o dos temporadas lo, lo vamos a ver de NBA. para mí esos son los que al, al día de hoy los tres, Carino, ¿no? eh, Deck y Campasso que están para ir ahora que podrían ir ahora Carino eh, bueno, todavía que está, que está ahí recuperando no, no, no sé si da, pero eh, creo que además está jugando en Salgarista unas, pero, pues, bueno, podría tranquilamente ir y de acá al futuro seguro van a ver más. Leandro Balmaro, se habla mucho de él, que va, que puede entrar en el draft, eh, en este draft que viene, está jugando en el Barcelona. Eh, es un pibe que tiene unas capacidades impresionantes, una visión de cancha increíble, increíble para, para su altura, eh, tiene buen físico y, y buen manejo de su cuerpo. Eh, pero bueno, está viendo el Barcelona todavía en sus primeros pasos y según lo que escuché, incluso si lo draftean, él tiene pensado seguir jugando en el Barcelona, eh, seguir capacitándose, por decirlo ahí, ganando experiencia y después sí a reparar el, en la NBA, pero lo más probable es que lo van a seleccionar eh, aunque sea en segunda ronda del draft que viene, que va a ser en noviembre
0: bueno, como, como hizo mano en su momento, que siguió jugando este, dos o tres años en el juego allá en Italia y después vino más fuera de la NBA así que nada, este, hemos llegado al final de la entrevista no nos queda más tiempo este, le quiero agradecer a Pablo por haber aceptado esta invitación a para, para, para poder entrevistarlo y hablar un poco de básquet también, no solamente vamos a hablar de fútbol vamos a hablar de básquet también en las entrevistas este, así que muchas gracias Pablo por estar y, y por aceptar la invitación y por ser el primero, así que nada no me queda más, más además que agradecerte por, por haber aceptado
1: Bueno, no, muchísimas gracias Joan muchas gracias por, por estar en este podcast la verdad, muy lindo, ojalá que tengan muy buenos invitados, que la pasen bien también muy interesantes las preguntas y bueno, que sea todo un éxito este ciclo
0: Muchas gracias Pablo Gente, nos vemos el domingo
1: con el repaso de, la, de
0: las ligas europeas como siempre así que nada, cuídense les mando un abrazo y nada
1: nos vemos el domingo